0: Okay,
1: ich glaube, jetzt sind wir bereit. Wir sind bereit. Dann. Staffel 3. Okay. Oh Gott. Jetzt kommt uh, The
0: Big Reveal. The Big Reveal.
1: Es ist ein bisschen wie Weihnachten. Ja, oh jeden. Eigentlich noch besser als Weihnachten. Auch besser, genau. Wir da- feiern unser ganz persönliches Highlight. Yes. Und zwar das neue Intro. Wir in sind ganz stolz. Der neuen Staffel. <lacht> genau. Stolz wie Bolle. Premiere. Genau. Passt euch. gut auf. Passt gut auf. It's so good. Es ist einfach so großartig. Ja, Mann, es ja. ist
0: so gut geworden.
1: die clap Ja, willkommen zurück zu Transphilosophisch, eurem Lieblingspodcast, sage ich jetzt einfach mal.
0: Genau. Auch von mir hier, von der anderen Seite. Äh, schön, dass du wieder da bist, Peter. Dass du immer immer einschaltest, wenn wir dazu aufrufen. Und ähm, ja, es wird ganz großartig. Staffel 3 hat angefangen. Genau, wir trinken noch mehr Kaffee. Ich habe auch schon den Dritten heute. Mike ist richtig aufgedreht. Ich bin richtig,
1: richtig drauf quasi. (lacht) Es gibt ja sonst keine Drogen mehr, gerade jetzt durch Corona. Ja. Da müssen wir eben auf das zurückgreifen, was noch da ist. Und das bleibt das Koffein. Auf jeden. Auf jeden. Das Stimulanz.
0: Was immer geht. Und überall. <lacht> genau, ey, wir haben auch in jede Menge geilen neuen Scheiß. Also das ist Staffel 3 wird mit Abstand äh, die Staffel, äh, wie ihr sie euch äh, niemals hättet träumen lassen. Und ähm, ja, wir haben sogar so ein paar neue Sachen irgendwie äh, aufgenommen, so ein paar neue Jingles, die ihr auch tierisch abfeiert. Ähm, ja, und vielleicht sollten wir einmal mal ein paar präsentieren. Einmal mal einen vorlegen, oder?
1: Oh, willst du das direkt machen? Ich weiß nicht. Na dann, hauen wir einen raus. Ja, genau. Wir
0: haben nämlich irgendwie so einen ganz bestimmt. <lacht> da, also so einer fällt mir dann halt besonders ein, weil ich habe da natürlich viel drüber gelesen in der letzten Zeit. Und den muss man gar nicht großartig erklären. Es gibt da so einen Politiker, der ist so ganz jung unterwegs und der war wirklich so ein, ach, ein richtiger so ein richtiger Prachtjunge, so ein CDU-Prachtjunge. CDU oder CSU? C-
1: uh, weiß man gar nicht, also ne? der Vibe ist auf jeden Fall ganz stark Richtung CSU. Richtig,
0: CSU. Es war eben jener Politiker, der sagte, hey, Riso, du alter Zerstörer. Naja. <lacht> <lacht> und dann... Und dann, naja, was ist dann passiert? Dann kamen so ein paar, dann kamen so ein paar Sachen raus und irgendwie, wenn man, wenn man jetzt seinen Namen hört, dann, ist da irgendwie so mental immer noch so ein gewisser so ein gewisser Sound hinten dran gehängt, quasi an den Namen, wie so ein Beinamen und den haben wir jetzt einfach mal, das haben wir mal ausgeführt und äh, stellt euch einfach mal vor, ihr lest den Namen Philipp Amthor und dann <lacht> kommt einfach das, weil das ist jetzt einfach Phase irgendwie bei ihm. Ne?
1: <lacht> Für den ist hoffentlich jetzt echt alles vorbei, ja, also <lacht> Scheiße. Genau. Das Aber er lebt ja auch davon, dass man über ihn herzieht. Also letztlich hält ihn das ja in der Presse. Also äh, aus PR-Sicht macht er gar nicht so viel falsch.
0: Mhm. Einfach es mal richtig verkacken. Und Aufmerksamkeit generieren. Na ja.
1: Und ich meine, das schickt sich doch hier Gutenberg. Das ist doch quasi Tradition, ja. dass man da irgendwie Dreck am Stecken hat. Klöckner, ja. kannst du dir doch alle angucken. Das ist doch, sonst bleibst du ja nicht im Gespräch. Da muss ja. doch irgendwas sein. Ja, so Und es. oh nein, 250.000 Euro wert Aktien. Ja. Sind dahin, Mensch, eine Tüte Mitleid. <lacht> <lacht> Früher mal gesagt, ups, kaputt. <lacht> oh <nee>. <lacht> <lacht> ja, das waren so die die schulhof Und ähm, ja, natürlich äh, steigen wir mit dem neuen Intro und der neuen Kategorie und noch ein paar anderen Sachen voll drauf ein. Und für mich gehört das auch schon zu dem Thema, zu dem dem wir gleich nach dem Trans-Teil natürlich kommen. Und zwar dieses höher, schneller, weiter, (lacht) besser. Jedes Mal muss man sich neu toppen. Und genau da landen wir bei dem Thema. Welches da ist? Kreativität versus Leistungsdruck oder wie auch immer man das nennt. Genau, ja?
0: genau. Und so im, im Live irgendwie Fuß fassen mit mhm. der Kreativität. Mhm. Wertschätzt und auch gut bezahlt werden für seine kreative oder äh, Arbeit, welche es auch immer sein mag. Äh, das ist auch mal so ein Thema. Äh, da muss man echt mal drüber sprechen. Und das machen wir heute.
1: <lacht> es ist auch lange her, dass Sie hier zusammen gesessen haben. Ja,
0: es ist, es ist wirklich lange her, ne?
1: Ja. Jetzt ja. müssen wir erst wieder reinkommen und ihr als ZuhörerInnen müsst auch erst mal wieder reinkommen. Ihr wisst ja gar nicht mehr, wie das ist so. Mit uns zusammen Podcast ja, genau. hören und... Genau. Das muss man ja alles neu lernen. Wir ne? ja, also, man uns ein bisschen entfremdet, muss man wieder ein bisschen uns anlernen. <lacht> <den> <lacht> Wer bist du, Mike? <lacht> ja, Entfremdung ist eigentlich auch so ein Thema. Ist auch ein Thema. Was, was bei mir immer wieder mal vorkommt. Und ähm, ein bisschen Entfremdung erlebe ich tatsächlich auch, wenn ich mir beispielsweise alte Fotos von mir angucke Hm. und dann weiß, das ist die Person, die ich mal war. Und es ist ein Teil meiner Vergangenheit, aber es ist sehr weit weg. Also weiter weg als bei den meisten Menschen, glaube ich. Vielleicht kann man das vergleichen mit jemandem, der extrem viel abnimmt Hm, und dann sich so alte Fotos anguckt und sich einfach nicht mehr vorstellen kann, dass er oder sie mal in diesem Körper gelebt hat Mhm. und eine ganz andere Wahrnehmung hatte. Weil du nimmst ja wirklich dann alles anders wahr und und bist anders sozialisiert, wirst anders wahrgenommen. Mhm. Und eine Sache, die mir zum Beispiel aufgefallen ist in letzter Zeit, ist dadurch, dass ich vorrangig, nehme ich an, als männlich gelesen werde, ich sehr oft nicht genau weiß, ob man, wenn man mir gegenüber unfreundlich ist, was daran liegt, dass man mich als männlich liest oder nicht. Weil ich glaube, so eine gewisse, wie beschreibt man das? So eine gewisse Verbundenheit und so eine gewisse Solidarität gibt es unter Frauen, hm. die mit nichts zu vergleichen ist. glaube ich, was Männer sozusagen erleben oder als Männer sozialisierte Menschen so, oder die so gelesen werden. Hm. Das ist etwas, was ich auch schon eine Weile so nicht mehr erlebt habe. Es sei denn mit Menschen, die ich schon sehr lange kenne und die mich sozusagen in dieser Sozialisierung kennengelernt haben und wissen, dass das mit mir genauso solidarisch sein kann Hm. wie mit jedem anderen Menschen sozusagen. Oder eben mit Frauen. <lacht> und ähm, wenn mich aber jemand neu kennenlernt, dann ist sie nicht da. So. Mhm. Und das merkt man dann beispielsweise an so kleinen Situationen. Ich bin zum Beispiel neulich zum Arzt gegangen. Und dann kam ich in das Praxiszimmer, beziehungsweise in diesen vorderen Bereich, wo die ArzthelferInnen dann sind. Und dann habe ich so eine Frage gestellt, weil ich schon bei zwei anderen Arztpraxen war. Und die Frage ging halt dahin, ob die demnächst im Urlaub sind. Weil ich war jetzt schon bei zwei, die waren jeweils in der nächsten Woche dann im Urlaub und ich dachte, wenn ich jetzt zum dritten komme, möchte ich wenigstens irgendwie wissen, dass ich nächste Woche nicht wieder erlebe, dass die Leute im Urlaub sind und ich meine Laborergebnisse nicht bekomme. So, deswegen war meine Eingangsfrage vielleicht nicht ganz taktvoll, <lacht> ähm, weil die ja nicht wissen, aus welchem Mindset ich gerade komme. Aber ich kam da rein und meinte... Sind Sie demnächst im Urlaub? <lacht> und dann war direkt so eine, so eine Wand aus, nee, erst nächste Woche. Und was wollen Sie denn? Und kommen Sie mal hier zum Counter und geben Sie mal erstmal Ihre Karte. Und dann gucken Ach, wir mal. Oh. Und ich dachte so, okay, es kann jetzt an vielen Dingen liegen. Aber das waren wirklich alles Menschen, die ich, wie ich jetzt annehme, Frauen zuordnen würde. Und ich glaube, wenn ich da reingekommen wäre und ich hätte so ein Ponytail und ich wäre einfach so eine junge, flippige Frau, dann wäre das anders verlaufen, weil du diese Solidarität und diese Verbundenheit von Anfang an hast. Also so habe ich das immer erlebt. Das ist einfach so ein, wir sitzen im selben Boot und man hat viel mehr Verständnis dafür, was es bedeutet, weil du teilst so viele Dinge, die dich unterdrücken, die dich irgendwie klein halten wo du nicht wahrgenommen wirst, nicht respektiert wirst, wo du nichts zu sagen hast. Ja. Und wenn du aber dann unter deinesgleichen bist sozusagen, dann kannst du das alles fallen lassen. Ah. Und einfach direkt aufeinander zugehen und sagen, hey, wir wissen doch alle, das ist scheiße. Und darum lass uns zumindest miteinander
0: Yes, ich verstehe. Solidarisch
1: sein. Und das habe ich so immer empfunden und ich habe das Gefühl, das Gefühl, das ist jetzt so ein bisschen flöten gegangen. Und daran muss ich mich noch gewöhnen, dass ich auch mittlerweile manchmal vielleicht einfach das Arschloch bin in der Wahrnehmung. Ja, Kamera. so war ich vorausgesetzt,
0: ne? Ja, ah, genau. das ist einer von denen, alles genau. klar. Ja. ja.
1: Hört so ein junger Hipster-Dude, so, was Na, willst du ja. machen? Kommt an und fragt, ob wir Urlaub haben, so. Ja. <lacht> <lacht> ja, ja, ich verstehe. <lacht> als hätten wir es nicht verdient oder als wären wir ihm irgendwie schuldig, dass wir da sind oder keine Ahnung. Es kann ja auch tausend Gründe haben, dass jetzt die Antwort so schnippisch kam, aber das Gefühl war erstmal so, hm, ich glaube, das wäre anders gewesen.
0: Mm, ja, ja. Ja, aber ich glaube, ich, ich erinnere mich auch, äh, ähm, oder beziehungsweise ich kenne das auch so aus. Weiß ich nicht. So, wenn, weißt du, wenn Männer auf Männer treffen, da gibt's aber dann, es ist nicht dieses so ein Instantly, ey, cool, wir sind zwei Dudes, wir sind Best (lacht) Friends, sondern es muss erstmal so entschieden werden, okay, bist du Freund oder Feind? Ähm. Weißt du? Machen wir, machen wir, ähm, machen wir Verbünde, sind wir Verbündete oder äh, Kontrahenten? So, das ist so ein Ding, was dann irgendwie so geklärt wird. Natürlich meist so nonverbal irgendwie oder so, so unterschwellig. Und dann
1: wird so geguckt. Mm. Aber es gibt ja diese, diese, diese Männerverbundenheit, so, ne? Ja, naja. Dieses Ding. Und in die werde ich ja mittlerweile auch mit reingezogen. Genau, genau. Und denke mir mal so, wow, ihr könntet weiter ja. nicht liegen. <lacht> ich möchte nichts damit zu tun haben, wirklich, also, oh. ja, ja, ja. also vielleicht zu Recherchezwecken, ne? Ja, aber, ja. aber nicht wirklich, weil ich Teil davon sein möchte. Also, und das Tolle ist, glaube ich, wenn du eine Transfrau bist mhm. und dann diese Solidarität erschärst und merkst, wie schön das sein kann. Mhm. Und da wirklich anzukommen. Ich glaube, das ist ein ganz tolles Gefühl. Und das habe ich auch schon von Transfrauen beschrieben bekommen, dass sie genau das empfinden. Ja. Was ich jeder Person wünsche.
0: Einfach also mal irgendwo angenommen werden. Ne? Ja. Aber ich wette auch nicht. Es
1: gibt ja auch extrem transfrauenfeindliche FeministInnen, ja. die ich nie den, dem tatsächlichen Feminismus zuordnen würde, persönlich.
0: Ja, man kriegt so Sachen mit, ne? Ja, das auch also, so. die TERFs, also die sogenannten
1: Turfs, also die Trans-Exclusionary Radical wow. Feminists, so. Radical. Ja, das deswegen, weil es so ein Zungenbrecher ist und einfach unangenehm auszusprechen, sagt man halt Turfs. Exclusionary f- Genau, also sozusagen trans ausschließende f- radikale FeministInnen. Wow. <lacht> die sozusagen sagen, nur wir biologischen Frauen, was auch immer das ist, ne? mhm, aber wir ja. wissen ja, was sie damit meinen, nur wir haben diese Unterdrückung erfahren. Und nur wir haben jetzt auch das Recht auf die Behandlung sozusagen. Und wenn jetzt wir auch noch die Transfrauen dazu holen, dann haben wir wieder Männer in unseren Reihen, die hm. verkleidet als Frauen uns die Räume wegnehmen.
0: Hm. Das heißt, sie benutzen die ähm, ein, also das Moment der, der De- Selbstdefinition, was im Grunde auch irgendwo dazu genutzt wurde, um sie zu diskriminieren, um ja. sich eine Identität zu schaffen. Ist das quasi so. Der ja, das Gedanke? ist aus
1: einer Unsicherheit seiner eigenen, seiner eigenen weiß ich nicht, Fraulichkeit gegenüber, also so dieser eigenen Identität gegenüber, hm. wird dann gesagt, ja, ähm, und weil ich so lange nicht wahrgenommen wurde als Frau, bestimme ich jetzt auch, wer eine Frau ist. Und ein Mann, der zur Frau wird, also das sagen die sozusagen, gehört nicht dazu. Was hm. natürlich total transfeindlich ist, weil transfrauen einfach Frauen sind. Und die eben sagen, nee, das stimmt so nicht. Und das ist genau der Punkt, wo man dann eben sagt, ja, das ist einfach transfeindlich. Das hat mit Feminismus genau nichts zu tun. Mhm. Und keine Frau der Welt wird bessere Rechte bekommen oder besser gestellt sein oder irgendeine Form von Gerechtigkeit erfahren, dadurch, dass sie Transfrauen ausschließt. Das ist einfach so bescheuert. Es ist wirklich...
0: ja man muss ja auch sagen, dass es, also ich will jetzt wirklich niemanden vor den Koffer scheißen, aber dass ich halt letztens irgendwie, wer war das, Irgende, Welche AfD-Personen hat das gesagt, ähm, dass es da auch schon so Definitionen von rechts gibt, die sagen ne, halt, nee, 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 äh, Transfrauen sind definitiv keine Frauen, wer war das denn, ähm, die dann gesagt hat, so, ja, ja, und dann ähm, musst du dich einfach nur quasi so zur Frau umdefinieren und dann gehst du halt in, wenn du was verkackt hast, und dann gehst du in einen Frauenknast ja. und rapest dann da die ganzen Frauen weg oder so. Ja. Das war ähm, Beatrix von Storch. Die von Storch. Ich war mir ja. nicht sicher, ob es die äh, äh, ne? Weidel. Genau. Nee. Sie Weidel. war. Aber nee, ja, ja. nee,
1: nee. So eine, so eine kompletten Tiefflieger kommen meistens von Beatrix von Storch. Mhm.
0: Aber es, ich, es tut mir leid, aber es erinnert mich ein bisschen
1: daran. An, weißt du, an die Grundlage einer Argumentation? Ja, natürlich. So. Also die ist auch eine Turf. Also die würde von sich wahrscheinlich auch vermutlich sagen, dass sie sich feministisch engagiert. Wahrscheinlich, ja. So, ja. Innerhalb der AfD. Ja. Es ist so, sch- es ist so also, schade, ne? Wenn, ne, das ist ja. halt... Und, und das ist einfach... Die Beatrix von Storch. Die hat ja auch gesagt, das ist so ein schönes Zitat, ne? Das wäre spätrömische Dekadenz. Ja, 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 <lacht> ja, 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 Spätrömische Dekadenz, ach, ach, dass Mensch, Menschen ihr Geschlecht selbst bestimmen dürfen. Hm. Das muss man sich mal. Ja. ne? Das muss man sich mal auf den Arsch zergehen lassen, wie <lacht> Audrey ähm, <lacht> neulich gesagt hat. Also, yes. das ist wirklich. Ja, Mann. Da also, also Yas Queen, I'm fucking decadent, bitch. Aber nicht so wie du denkst. Es <lacht> <lacht> wirklich, also diese Frau. Es ist, also es ist fast schon ein bisschen traurig eigentlich, dass sie das ja. wirklich denkt, ne? ja es oder
0: ist, ja ich glaube es sogar dass sie das wirklich glaubt aber ich glaube auch einfach dass sie das glauben möchte ja, sie möchte so sie möchte sich ein sie hat sich ein Weltbild zurechtgelegt und es ist so dieser Move den den viele Leute gehen die irgendwie sich auch nicht mehr entwickeln sollen, sondern die irgendwie so quasi weltbildtechnisch sesshaft sind und sagen, ich möchte, dass das wahr ist und ich verteidige das zur Not mit Gewalt ja. einfach. Das ist das Ding. Ich
1: glaube, dass auch viele total darin festgefahren sind, anzunehmen, dass es jetzt ein großer Fauxpas wäre, wenn sie feststellen ab einem gewissen Punkt, dass sie einfach falsch schlagen. Hm, ja, also du nicht ich mehr zurück- glaube, dass viele Konservative... An an Werten und an Aussagen festhalten, nur weil sie darauf bestehen wollen, dass sie Recht haben und nicht, weil sie tatsächlich inhaltlich davon überzeugt sind. Also auch viele und das ist schlimm genug, aber ich glaube auch das kommt vor. Also ich denke da zum Beispiel an das Ding mit der Sprache wo man sagt, das ist eine Verlotterung der deutschen Sprache, wenn man hingeht und sagt, wir reden jetzt von ÄrztInnen. Das ist Verlotterung und da, das ja. kann doch keiner aussprechen. Ja, dann dürfen wir auch das Wort kreieren nicht mehr benutzen, weil da hast du auch den Verschluss, mhm. weißt du? Das ist, ja. Ein Glutalverschluss. Ja. der ist gar nicht ungewöhnlich im Deutschen. Ja. So Und Sprache im Wandel, ja? Also ich meine… Ja. Ich glaube nicht, dass mich Beatrix von Storch mit allerhöchst dieselben ansprechen wird, obwohl das ein <lacht> Pronomen ist, was früher benutzt wurde. Ja, 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 Exakt. Also, ja. sorry, aber do your fucking research. Ja, das ist sowieso und alles... Dann, ja. Und wenn du das denen so vorhalten würdest, dann würden die immer relativieren und nein, das ist ja... Bla, 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 bla. Aber am Ende des Tages ist es doch Fakt, dass diese Dinge eigentlich mit ihren eigenen Argumenten gar keine... Gar nicht standhalten, so, ne? Ja, es gibt
0: ja dieses Totschlagargument eigentlich für die. Ich meine, Goethe hat man auch als Verlotterung der Sprache betrachtet damals, damals zu seiner Zeit. Und heute würdest du sagen, naja, es ist halt so ein identitätsstiftendes Moment für die deutsche Kultur. Das ist unsere, Goethe ist die deutsche Identität, so, weißt du da? Das Deutscheste vom Deutschen. So Deutscher geht's gar nicht, (lacht) wie Goethe, der Goethe. So, aber ähm, das kannst du den Leuten nicht, kannst du ja auch mit denen nicht diskutieren. Die sagen dann, ja, das kann man, das kann man jetzt ja gar nicht vergleichen und so weiter. Du okay. kannst mit diesen Leuten ja nicht reden, weil sie einfach nicht in der Lage sind zu diskutieren und weil sie an ihrem Ding festhalten wollen und sich nicht entwickeln wollen und alles sich nach ihnen richten muss. Und da sage ich mal ein ganz großes: Fickt euch einfach und wir machen jetzt mal hier so ein.
1: Ja. <lacht> ja, also ein Deckel drauf. <lacht> Genau, so ist es. Ja, ey. Ja, schön. Yes. es sonst noch was zu sagen? Ich habe jetzt ähm, noch mehr Haare. Es <lacht> <lacht> wäre fast nicht mehr möglich gewesen, aber ja. Noch mehr Haare im Brustbereich. Jetzt habe ich so eine... Ich habe ja ich habe ja die Vermutung, dass ich so super hairy werde <lacht> über die Jahre des Testos. Ich glaube, wenn das so weitergeht dann werde ich ultrahaarig. Aber es ist nur so eine Vermutung. We will see, time ja. will tell. Und ja, ich kriege ja. jetzt so, ich kriege jetzt noch krassere Adern und so. Weil Adern. Ader, ja. Beziehungsweise die Adern sind, glaube ich, dieselben, aber der Fettanteil an den Armen nimmt einfach so sehr ab, dass dann am Ende die Adern so übrig bleiben. <lacht> die <Sturzler. lacht> nur, noch, nur noch die Knochen und die Adern. Man kann dann so durch den Arm durchgucken. <lacht> du bist einfach transparent. <lacht> transparent. Transparent. Oh. oh Gott, ding, 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 ding. Wir brauchen noch einen für schlechte Pans. <lacht> Äh, Ja. Ein Jingle, ähm, Jingle. <lacht>
0: vielleicht kann man das. Eigentlich ist es ja das, ne? Wir können ja sagen so ja hey transparent.
2: <lacht> Stimmt ja, ja, das ist es ja.
1: Wir haben da jetzt was. Ein
0: Ramshot. Wir haben endlich ja. einen <lacht>
1: Yes. Yes. Endlich eine Ram Ja. So. Uh, okay.
0: Yes. yes. Okay. Ähm, ja. Genug des Spaßes. Kommen wir zum ernsten Teil der Veranstaltung. <lacht> äh, zum Thema, oder? <lacht> ja, so also Nein, machen, cool. machen wir machen das direkt. gar nicht so abschneiden irgendwie. Nee. Ähm, genau. Also, äh, wie ist, haben wir haben ja hier wirklich zwei, äh, zwei Experten sitzen, was das angeht. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja. Wie wie gehen wir da jetzt vor? Wie gehen wir an dieses Thema ran?
1: Also, ich kann vielleicht mal mit einer Story anfangen. Und davon ausgehend können wir dann uns dem Ganzen widmen. Ich hatte jetzt die letzten Wochen ein paar tough Tage dabei. Oder auch teilweise mehrere Tage und dann so zwei, drei Wochen. Und das hatte so ein paar persönliche Gründe. Und ich konnte aufgrund dessen dann einfach nicht arbeiten. Also, gar nichts. Nicht so ein bisschen langsamer machen oder mal zwei Tage arbeiten, zwei Tage nicht, sondern gar nicht. Und ich habe einfach nur dafür gesorgt, dass ich am Leben bleibe (lacht) und einfach so ne essen, duschen, Zähne putzen, das waren so die Tasks irgendwie. Und habe im Zuge dessen dann gemerkt, dass es eigentlich etwas ist, was ich extrem lange nicht mehr gemacht habe, einfach mal nichts zu tun und zwar aktiv nichts zu tun. Nicht, weil ich irgendwo warten muss oder weil ich ähm, wegen irgendeiner halb Burnout Geschichte vor mich hin vegetiere, sondern einfach, weil ich nicht konnte und dann einfach mal gesagt habe, okay, dann genieße ich jetzt kurz mal ein bisschen Ruhe und nehme mir die Zeit gezwungenermaßen. Und dann dachte ich, okay, das möchte ich eigentlich beibehalten, So, wenn auch wenn es mir besser geht, weil ich merke, dass mir das insgesamt gut tut. Und so ein bisschen die Social-Batterie einfach ein bisschen aufzuladen wieder zwischendurch, bevor man sich direkt in alles reinstürzt. Und dann ist mir aufgefallen, dass mir das extrem schwer fiel, weil ich so drin war in diesem Gedanken, dass man eigentlich die ganze Zeit, die Zeit, die man hat, damit ausfüllen muss, irgendwas Kreatives zu schaffen weil man ja immer sagt, ja, jetzt muss ich gerade diese Task machen, jetzt muss ich diese Task machen und wenn ich dann die Zeit habe, dann setze ich mich hin und setze diese ganzen Ideen um, die ich schon so lange habe und ja, diese Mann. ganzen Projekte. Ich, oh, it's true. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ja, scheiße, ich kriege das nicht hin. Ich kriege es einfach nicht hin. Und war dann an dem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, dann mache ich einfach nichts und das ist unglaublich schwer. Sich mhm. dann keine Vorwürfe zu machen und zu sagen, ich bin genauso viel wert als Person, wenn ich nichts erschaffe, kreiere mhm. oder mache, wie wenn ja. ich gerade voll im Flow bin und ein Banger nach dem nächsten raushaue. Ja. Ja, ja, ja. Also vielleicht ist das was, was dir auch schon begegnet ist, dass du nichts machst und das Gefühl hast, du bist dann nichts wert.
0: Absolut, absolut. Das kenne ich total. Irgendwie. Es gibt dann so, du hast dann, du definierst dich irgendwie so als äh, äh, Creator, also als Kreativer, als Kulturschaffender, in meinem Fall ist es halt irgendwie so hauptsächlich irgendwie der Autor und ähm, dann denkst du ja, und manchmal gibt es einfach Phasen, keine Ahnung, du hast so Phasen, es müssen nicht unbedingt so Schreibblockade-Phasen sein, sondern einfach so Phasen, wo du sagst, ich komme ich ich komme gerade nicht in den Flow, ich komme gerade nicht in den Vibe, ich habe irgendwie so andere Sachen im Kopf und so weiter. Und dann, oder oder du hast einfach zu viele, zu viele Tasks irgendwie zu erledigen und so weiter. Und du kommst und dann schreibst, vergeht ein Monat, ohne was Vernünftiges geschrieben zu haben. Dann geht ein zweiter Monat und du denkst, was, was bin ich eigentlich noch wert? Und du, bist ja, du gehst ja auch raus in die Welt und dein ganzes Miteinander, Du trägst das da so rein, die Leute sind ständig darauf erpicht zu fragen, was machst du mit deinem Leben, was tust du so? Und wenn du dann sagst, so, hey, ich bin Auto, dann sagen die einen so und die anderen sagen, ah, cool, krass, ey, cool. Und was schreibst du so? Und was ist das? Und was machst du? Kommt mir als nächstes raus? Und du denkst dir nur so, ich habe drei Monate lang nicht ein Wort getippt. Was sage ich dieser Person jetzt? Ja, genau. Ja.
1: So. Genau. Ja. genau das.
0: Und dann denkst du halt so, ich bin es nicht, ich bin ich bin nicht würdig, diese
1: Antwort zu geben. Genau. So. Also ich habe dann zwischendurch eben das Gefühl gehabt, von wegen, ich stelle meine ganze Identität, was das Berufsbild ja. angeht, in Frage. Ich habe dann das Gefühl gehabt, ich bin, wie du sagst, ich bin es nicht mehr wert, ich bin nicht mehr würdig, mich Autor oder Illustrator zu nennen, wenn ich einen gewissen Zeitraum lang nichts in dieser Sparte erschaffen habe. Hm. Dabei Und das ist schon mein Problem mit diesem Begriff des Berufs, einfach zu sagen, ich bin das und das, Mhm. weil dadurch allein entsteht schon dieser Druck, dann auch zu liefern. Mhm. Und ich denke mir, aber das ist doch komplett konträr zu dem, was Kreativität eigentlich ist. Ja, das ist auch. Also, weil Kreativität entsteht doch nicht aus dem Druck, etwas zu tun. Klar, es gibt dieses Phänomen der Deadline, dass du den Tag vor der Deadline immer noch nichts gemacht hast und dann ballerst du in einem Acht-Stunden-Run einfach das krasseste Teil raus. So, das kennen wir auch. Aber wenn man jetzt vom freien Schaffen ausgeht, was man eben für sich macht, dann dann nützt Druck, glaube ich, nicht wirklich was. Vielleicht manchen, aber ich, ich glaube so, eigentlich nicht wirklich. Ich glaube, eigentlich ist Kreativ, äh, Kreativität etwas, was daraus entsteht, dass man inspiriert ist. Und inspiriert ja. ist man von Zufällen, mhm, von jeden. unvorhersehbaren Eingebungen, von Dingen, die du draußen beobachtest. Und das sind meistens Momente, wo du überhaupt nicht daran denkst. Das ist ein bisschen vergleichbar mit diesem Phänomen, Du suchst nach einem Namen oder einem Filmtitel und er fällt dir partout nicht ein. Und je angestrengter du drüber ja. nachdenkst, desto weiter weg ist diese Information in, ja. dem, Ge- in dem Shelf in deinem Gehirn. <lacht> weißt du, das ist so ja. ganz weit hinten und du kommst da nicht dran. Ja. Und dann gehst du irgendwo spazieren oder du snackst gerade einen Hamburger und mit einmal ist es wieder da. Ja. Und das ist aber so zwei Wochen später in einer ganz anderen Situation. Mhm. Und ich glaube, mit der Kreativität ist es genauso. Das sind diese Hamburger-Momente, wo du irgendwo sitzt oder irgendwo bist und du denkst gerade überhaupt nicht darüber nach, jetzt ein Bild zu zeichnen oder eine Geschichte zu schreiben. Und auf einmal ist da die Idee.
0: Mhm. Mhm. Exakt. So ist es. Ich kann mir nicht, also es gibt Leute, die können mit Deadlines arbeiten. Ich habe Deadlines immer gehasst. Ich kann, die haben mich immer eher gelähmt. Es gab dann mit meinem Studium auch so Leute, die sagten, Herr Professor, können Sie uns bitte eine Deadline geben? Und ich dachte mir so, Alter, auf welchem Planeten lebt ihr denn? So, weißt du? Naja, jedenfalls habe ich, weißt du, habe ich das, zumindest die Sicht oder die Meinung, dass ich sage, Kreativität muss eine gewisse, braucht eine gewisse Freiheit. Mhm. Kreativität ist schwierig vereinbar mit einem Leistungsdruck, also mit einem kapitalistischen Leistungsdruck, der ja auch eigentlich aus einer ganz anderen Ecke herkommt, der irgendwie darauf abzielt zu sagen, okay, wir machen wir machen jetzt Druck, damit Ressourcen äh, zu irgendwas umgewandelt werden, womit man dann irgendwie äh, richtig Profit macht und so weiter und dann müssen wir richtig mal die, die Zügel anziehen und dann los mit den, mit den jungen Pferden und so. Und ich glaube, dass das... Ähm, dass du in, in dass du jetzt niemanden irgendwie auf den Top setzen kannst und sagen, so, jetzt sei kreativ, muss jetzt hier irgendwie die Kohle reinkommen, ja. so, ne? Ich glaube, ich glaube nicht, dass das, ach, dass da irgendwie viel Gutes bei rumkommt, so auf Dauer. Ich glaube, dass, dass man, dass man im, im Grunde eher, so eine Art äh, äh, Freiräume und, und äh, eine gewisse Basis für die Kreativität schaffen sollen und sie auf, auf, als solche wertschätzen sollte und ihr dann das geben sollte, was sie eigentlich braucht, aber dass das in unser... Kultur, sage ich ganz bewusst, die keinen wirklichen großen Wert hat. Ja. Es wird groß gesagt und man, man klebt sich das so an, so wie so ein Politiker, der irgendwas, der irgendwie was, so ein paar Gelder freimacht für, so für so ein Projekt, was er dann hinterher sagen könnte, aber ich habe doch damals hier das <lacht> Ding finanziert, ich bin doch hier der Kulturmogul oder sowas. Ja. Es ist eher so das, so ein, aber ich glaube nicht. Dass man wirklich das, das überhaupt auch, ich bin gerade so kulturpessimistisch, ich glaube, ja. weißt du, dass überhaupt keiner irgendwie, kaum Leute in diesem in, in diesem Land, sage ich jetzt mal, da
1: irgendwie, sei es Verständnis oder gar Interesse dafür haben. Mhm. Oder eine, weißt du? Ja, es ist so ein bisschen, man schmückt sich gern damit, aber man glaubt nicht wirklich dran. Ja, genau. Und ja. das, ich glaube, da ist auch so ein bisschen das Problem, dass die Menschen, die wirklich dran glauben am ehesten die sind, die tatsächlich Kultur erschaffen oder eben schreiben, zeichnen, was auch immer, irgendwie kreativ schaffen. Und das sind aber im seltensten Fall die, die dann auch ins Politische gehen, weil die eben sich diesem Leben eigentlich komplett verpflichten und wenn sie prekär irgendwo landen und wenn sie eigentlich irgendwie nur Barista machen, damit sie sich Mhm. das, was sie eigentlich in Anführungsstrichen machen wollen, irgendwie finanzieren können und eigentlich ist alles nicht geil, aber du machst es, weil du dafür brennst. Ja. ja. Aber in die Politik geht man damit nicht.
0: Nee, ich meine, das ist ja auch genau das Problem irgendwie. Du, Wieso, weißt du jetzt, jetzt was sind das für Zustände? So, äh, du kannst doch jetzt nicht sagen, hey, ich will kreativ sein. Okay, ist jetzt nicht so, muss man halt irgendwie so Grundlagen schaffen. Gut, dann gehe ich jetzt in der Politik, dann mache ich jetzt irgendwie Lobbyarbeit, dann äh, muss ich natürlich noch einen, einen Halbtagsjob irgendwie im Café annehmen oder in einer Kneipe oder irgendwie sowas. Und äh, da fragt sich, wo wenn du diese ganzen, ver- verirrst dich in der Vorbereitung, so in der mhm. Grundlagen schaffen, weil das nimmt ja auch kein Ende. Ja. so Ja. Es dauert ewig und dann die Kreativität tri, kre, oh Gott, zu viel Kaffee Peter, sorry <lacht> <lacht> die Kreativität schon im Keime erstickt einfach, ja. bevor, du überhaupt, bevor du loslegen kannst und ich glaube, dass viele Kreative das in dieser Stadt erfahren und dann dass es irgendwie nach so ein paar Jahren oder Jahrzehnten nochmal gut in, in tiefem Frust einfach endet und Aufgabe und
1: ja, ich glaube auch ja. ja, ich glaube auch, dass es schwer ist. Das ist so ein bisschen wie diese sogenannte Work-Life-Balance. Ach, yes. Hast du da irgendwie die Kreativitäts-Politik-Balance ähm, oder ja. so drin? Weil es ist sehr, sehr schwer, beides irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Mhm. Und ja. ja, also ich glaube dieses, ich glaube Menschen, die sich irgendwie tatsächlich in den Kopf gesetzt haben, von Kreativarbeit zu leben, die haben meistens sowieso schon einen Schuss weg. Also das ist so ein ein Way of Life eigentlich. Und ich habe das Gefühl, man kann nicht wirklich trennen dieses, ich mache irgendwie den einen Teil des Tages meine Arbeit und denke überhaupt nicht darüber nach und dann setze ich mich hin und bin kreativer Schreiberling. Ja. Also ich glaube, das ist ein ganz kleiner Prozentsatz, der das tatsächlich so hinbekommt. Und die meisten krepeln irgendwie rum, um Geld zu verdienen und versuchen dann aus irgendeinem letzten Glied ihres Körpers noch so ein bisschen Energie rauszuquetschen, mit dem sie dann noch kreativ schaffen. Und Und wenn du dann es trotzdem nicht hinkriegst, dann fühlst du dich halt wie der allerletzte Versager. Ja, 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 das stimmt. Und das ist ein großes Versagen irgendwie dieser Gesellschaft, habe ich das Gefühl. Ja. Weil dir im Grunde ja vermittelt wird, du bist, du bist nichts wert und du bist vor allem als Kreativschaffender nichts wert, solange du nichts machst. Mhm. Und wie soll man denn unter dem Druck dann was machen, was einem da rausholt? Also, es ist ja im Grunde, mhm. was was sich selbst wieder bestätigt.
0: Ja, es ist ganz, da kann ich vielleicht dann tatsächlich einen Schwank aus meiner äh, Unterschichtenjugend erzählen, weil ähm, ich hab irgendwie schon äh, früh. <lacht> es war, ich bin immer in so Richtungen gegangen, wo die immer so ein bisschen mit so einem Zöneknick. Zine Knirschen und so einer faltigen Stirn begutachtet wurden, weißt du? <lacht> ja. So, dann will er Philosophie machen, oh, und dann Gott, will er will. Musik machen, jetzt will er auch noch schreiben, was ist mit dem Bengel los? So, ne? Aber ich habe dann, ich habe immer gemerkt, dass ich sage, ja, ich mache jetzt solche Sachen, aber das dann auch irgendwie so, dass das Wichtigste, was die Leute daran wissen wollten, war, wie sieht es mit dem Geld aus? Ja. Kannst du kann man Geld- denn davon leben? <lacht> ja,
1: genau. Das ist glaube ich die
0: Frage. da ja. also habe ich, ich schon, da, ich schon, da ich schon gedacht so Alter, wenn ich nur einmal diese Frage höre, dann schlage ich einfach zu, weißt du? Ja, sorry, <lacht> aber du hast es jetzt gerade <lacht> abgekriegt. <lacht> ja, ja. Also es ist so, kann man davon leben? Äh, äh, ja, wie ist wie wie, kann, wie ist denn das mit dem Geld? Wie viel verdient man denn an so einem Buch
1: und solche <lacht> Sachen so Bla, Alter. Das Geile ist ja auch, dass es so offensichtlich ist, dass es nicht gut geht, ja. <lacht> dass es schon zum Sprachgebrauch geworden ist, das ja, dann ja. zu fragen. Also da, daran merkt man schon, wie schwer es ist oder wie verankert das in unserer Politik ist, dass dafür nicht genug Geld da ist. Mhm. Ja. ja <lacht> Wenn diese Frage schon von Leuten ja. gestellt wird, wird ja, ja. diese so nicht mehr damit was zu tun haben, aber einfach wissen, ja, also so, aber so reich wird man damit nicht, mhm. ne? Das siehst so du, Da kommt sofort irgendwie so ein Ding, das schaltet
0: sich ein, so, wie so ein, wie so ein Filter, steht so eine Person vor mir, die sagt, ich bin Autor, ich bin Autorin, dann geht sie so, oh komm, wie ist das mit dem Geld, wie läuft es mhm. mit dem Geld? Kann, er, kann man davon leben? Oder ja. ist er irgendwie ein Sozialschmarotzer? Ja. Liegt er mir am Ende am, auf der Tasche ja. mit seinem Kunst da oder ihrer <lacht> Kunst? Das ist nämlich die Frage, die die Leute sich stellen. Ja. Muss ich jetzt dafür bezahlen für die Scheiße, die mich einen Scheiß interessiert? Mhm. Ich glaube, das ist das Ding. Und hat man immer so ein bisschen Angst irgendwie in Deutschland. Entweder du kriegst es irgendwie hin, irgendwie so die dicke Kohle irgendwie abzugreifen und voll der Star zu sein, dann wirst du gewertschätzt. Ja. Aber wenn du nur irgendein so Digi bist oder irgendwer, der, der, der oder die da irgendwie so ein, so ein bisschen vor sich hinschreibt, weißt du, dann denken die Leute so, ach komm, das ist ja dieser ja Kokolores hier. Das wird nicht ernst genommen. So.
1: Ja, soll also mal richtig anschaffen gehen. Ja, genau. Der hat in seinem Leben noch nicht richtig gearbeitet. <lacht> Geh genau. Immer auf den Bau. Da lernst du, was Arbeit ist. Come on, Alter. <lacht> ja, aber auf dem Weg zur Arbeit hören sie dann die Musik von irgendwelchen MusikerInnen, die sich jeden Tag irgendwie abkrebeln, damit ja. die Musik entsteht. Exakt. Oder, drei drei Euro 50, oder lesen Volley im voll. Urlaub. Im Urlaub lesen sie irgendwelche Bücher von irgendeinem Autor, der ja. auf seinen zwei Quadratmetern Tiny House irgendwo auf dem Parkplatz lebt. Ja. So. ja, ja. <lacht> also das ist dann... Hm? Also, es wird so vorausgesetzt, dass die Kultur einfach da ist. Ja. Und dass sie für we- für jeden auch verfügbar sein soll und möglichst kostenlos und einfach als allgemein gut angesehen. Das ist ein Thema,
0: worüber, worüber ich, glaube ich, gerne das noch diskutieren, also dass ich noch gerne mit dir diskutieren würde. Ich glaube, das ist interessant, diese, diese Einstellung. Und ja. ich glaube, ich glaube, dass sie, es gibt ja so viele Förderprogramme mhm. ne, in, in Deutschland. Vom Bund oder von von den Ländern oder Städten oder oder irgendwie sowas, ne, alle möglichen, da gibt es Stipendien, da kann man sich auf ein Schreibstipendium bewerben, der Berliner Senat schreibt jährlich ein ein, ein großes Stipendium auf, wo glaube ich, wie viel waren es, 22 Leute irgendwie genommen werden, 24.000 Euro für jeden 2K im Monat auf die Kralle hier, Digi, schreib dein Buch, passt schon, weißt (lacht) du. Da sind natürlich alle geil drauf und lechzen irgendwie jedes Jahr. irgendwie gibt es Stipendien mmh, rum. Und dann gibt es ja, ja, ne? noch so andere. Und ich glaube, es gibt natürlich auch so Stipendien, die sagen: Ja, Kulturveranstaltungen und sowas müssen umsonst sein. Und die Politik stützt ja auch so große Kulturinstitutionen, äh, Theater, so ganz berühmte und so Sachen, damit das alles so erschwinglich bleibt. Aber es gibt da ja auch diese eine. Dieses eine Ding, dass man sagt, so ja, wenn du zum Beispiel eine gewisse irgendeine Veranstaltung machst und du kriegst eine Förderung, dann muss auch der Eintritt, darfst du auch keinen Eintritt nehmen, weil das für jedermann zugänglich sein soll. Und ich weiß nicht, ob dieses Kultur darf nichts kosten, mm. sich am Ende nicht darauf hinausläuft, dass, äh, was man mit dem Spruch beschreibt, was nichts kostet, ist nichts wert. Mm. Und ich glaube, dass, dass, dass viele, viele, viele deutsche Menschen, ähm, Dahin gehen zu sagen, ja gut, dass wenn das nichts kostet, dann ist das hier irgend so ein, so ein billokram Aber die Theaterkarte für 12,50 will ich mir auch nicht leisten. so Ich hm. glaube, dass das so ein, so ein Sackgassending ist. Ich glaube, dass man da, dass das viele Leute sagen, so, ach komm, das sind hier so so kleine Hemflinge Himf, äh, da, die da irgendwie so ein bisschen bisschen Kultur machen.
1: Ja, schwierige, klar. Ja, ist schwierig. Weil ich, ich denke dann auch an die Menschen, die immer als Bildungs- und Kulturfern beschrieben werden. Und denke mir, ja, wenn ich von Hartz IV leben würde, dann würde ich nicht 12,50 Euro für ein Theaterstück ausgeben, egal wie gut das ist. Und ja. damit hältst du mit dieser, mit dem Moneygate, wenn du so willst, Leute von Kultur und Veranstaltungen weg allein durch diesen Geldaspekt und da bin ich immer dagegen, so mhm. grundsätzlich, weil mh, ich weiß nicht, also ich bin da hin und her gerissen, es ist wirklich tricky. Ja. Also grundsätzlich ist mein Gefühl eher zu sagen, dass Kultur niedrigschwellig sein sollte und für jeden zugänglich mhm. und für jeden bedeutet dann auch oder für jede bedeutet dann auch eben den finanziellen Aspekt betreffend. Aber ich finde, man müsste das einfach anders kommunizieren. Man könnte dann zum Beispiel sagen, okay, und dann gibt es trotzdem was auf Spendenbasis. Oder man macht öffentlich, ganz platt gesagt, wie viel das kostet und wie viel Geld wo rein geflossen mhm. ist. Und ja. du listest, weiß ich nicht, kommst du ins Museum oder irgendwie zu einem Konzert oder einem Theaterstück und an der Wand ist so eine Riesentafel und da steht drauf so 5.000 Euro für die Bestuhlung, 6.000 Euro für die Honorare <lacht> und so weiter, weiß ich nicht, und oder fürs Material und so weiter, dass die Leute einen Eindruck davon bekommen, wo dieses Geld eigentlich hingeht und dass das nicht, weil die Leute, die nicht daran beteiligt sind, haben ja auch kein Verständnis dafür, wie viel es kostet und eher so durch Transparenz das zu machen oder zu sagen, ähm, du bezahlst Steuern und die Steuern sind dein Eintritt. Zu diesen Dingen, weil daraus speisen sich auch die Förderprogramme mhm. teilweise. Ja, 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 ja. Oder zu sagen, die Reichen, ein Prozent von Deutschland sollen das finanzieren, die zwacken sich da, was weiß ich, 10.000 Euro im Jahr runter und mhm. dann reicht das schon oder was. <lacht> so. ja. Oder eine Million, was weiß ich denn. Und, und zu sagen, dann machen wir das eben so. Mhm. Ja, ich muss,
0: ich habe da immer so ein bisschen Mäuschen gespielt, was so Sachen angeht. Ähm, zum Beispiel weiß ich auch, dass man, glaube ich, wenn man Hartz IV bekommt, dass man dann irgendwie so eine Art Sozialticket oder sowas kriegt und dann kannst du alle möglichen Theater und sowas irgendwie für 3,50 Euro, äh, Alter, 3,50 Euro irgendwie besuchen oder mm. so. Also du kriegst so einen vergünstigten vergünstigsten Preis. Aber ich glaube, dass, dass die meisten Leute da irgendwie sagen, nee, schau, ich habe andere Probleme, weil ich krieg ja. Hartz IV oder so. Ja. Und ich weiß auch von Leuten, die reich sind, dass sie tatsächlich dass es da so Kunstliebhaber gibt, die sagen, na, ich mache da so eine Geldanlage draus. Vielleicht mhm. nicht unbedingt mit Büchern, sondern die dann irgendwie mal so ein 10.000-Euro-Bild irgendwie bei sich hängen haben. Und wenn die Kacke dampft, dann
1: hast du dann... <lacht> Wird der Rembrandt halt wieder verkauft. Ah, exakt, genau. So, genau. So. Ja, da wird ja auch da werden ja auch irgendwie so irgendwie Werte kreiert oder sowas ne? mhm. oder auch, ja aber klar das ist ja auch das Ding dass diese Kultur wenn sie von den Leuten geschaffen wird die sich potenziell auch den Eintritt leisten können dann ist das klar dass sich das selbst am Leben erhält du müsstest natürlich wenn du die so offen machst und sagst jede Person kann dorthin kommen und kann sich das leisten auch ein entsprechendes Kulturangebot machen was eben nicht mhm. den Elfenbein-UDK Turm irgendwie da am Leben erhält und irgendwie Leute, die sechs, 26 Semester Kulturwissenschaften hinter sich haben, <lacht> sondern auch Menschen erreicht, die irgendwie nicht jede Referenz verstehen und jetzt nicht wissen, dass das eine neue Inszenierung vom Ring der Nebelungen ist oder was. So. Ja, und, ja. und das ist ein Problem, was ich da auch sehe. Weil also inhaltlich. Genau, inhaltlich ja. muss ich das dann ja. natürlich auch anpassen. Du kannst nicht sagen, okay, ihr könnt jetzt alle in die Oper gehen, und ja. dann sitzen da Menschen, die das vielleicht zum ersten Mal sehen und nichts damit anfangen können. Mhm. Weil es ja auch teilweise einfach altbackener Scheiß ist, ganz ja. ehrlich. Exakt. Also, das stimmt. Das denke ich ganz ehrlich, jetzt ja. mal Ne, Butter bei die Fische, Butter. mal, sehen, mal genau. sehen, wie viele Freundinnen ich mir jetzt mache in der Szene, ja, aber ja. das denke ich ganz auch von der Literaturszene. Ja, wenn man die ja. ganze alte, altbackene Scheiße macht, ist auch klar, dass sich das Publikum nicht ändert. Und das ist auch klar, abwendet, ja. dass, es, dass es so abflaut, dass der Buchmarkt zurückgeht und so weiter. Klar, das ist jetzt sehr pauschalisierend, das hat viele, viele Ursachen. Aber ich denke mir auch, ja, wenn wir Lesungen oder Veranstaltungen noch so machen, wie vor der Computerzeit, mhm. also dann ist auch einfach
0: ja, klar,
1: ja. warum das langsam, aber sicher den Bach runtergeht. Ja. Also da muss man sich auch einfach mal der Realität öffnen, dass sich bestimmte Dinge geändert haben und bestimmte Formate sich einfach ändern müssen, weil sie nicht mehr funktionieren. Und das Gleiche denke ich auch bei Menschen, die man anziehen möchte. Man muss sich da da schon drauf einlassen.
0: Ja, Ja, auf jeden Fall. Und vor
1: allem fängt das dann auch damit an, dass man nicht nur sagt, wir stellen die Kultur, sondern auch damit, dass man dann sagt, die Leute werden beteiligt am Erschaffen dieser Kultur.
0: Hm, schön.
1: Ja, Mann. Weil die wissen am besten. Also ein Publikum weiß eigentlich am besten, was es sehen möchte. Und darauf muss man eingehen. Das ist jetzt meine Theorie. Manche sagen auch, ja, das musst du denen vorsetzen und dann wissen sie erst, was gut ist. Aber da bin ich nicht dabei. Ich würde eher sagen, die Leute, denen darf man ruhig zutrauen, dass sie wissen, was sie gut finden. Ja. Und dann soll man sie beteiligen und dann wird da schon was Geiles entstehen. Ja.
0: Ich möchte mir da auch noch mal ein paar Feinde machen, was, das, was ja? das angeht, weil es ist tatsächlich so, ich glaube, eine große Kritik, die ich auch an, an weiß ich nicht, viele KollegInnen dann irgendwie so habe, ist natürlich, ist nicht bös gemeint, ist nur so ein Denkanstoß <lacht> und so, ne? alles cool, Leute, ich habe <lacht> euch alle noch lieb, <lacht> don't hate me beim nächsten Treffen und so, aber dass ich sage, ich glaube, es gibt so eine latente Überzeugung von vielen Leuten, dass sie sagen, naja, Ich bin die Kultur und ich sage, wie wie, es gemacht wird, weißt du, Mhm. die Leute kommen hierher, um Kultur zu sehen, um mich die Kultur zu sehen, deswegen äh, äh, muss ich da gar keine große Kommunikation mit dem dem Publikum aufbauen Mhm. und das halte ich für für einen riesengroßen Fehler. Das ist, weil die Sache ist, naja gut, es gibt halt andere, die sagen, nee, ich komme, kommuniziere derbe mit meinem Publikum und wir machen das zusammen und das ist so ein kleines Joint-Venture, in dem dieses, ein Stück Kultur und sei es ein YouTube-Blog, den man ja auch nicht immer so wegdissen muss, ist, der dann entstehen kann oder wie es bei, bei, bei TV-Serien, die dann natürlich jetzt auf Netflix oder sowas kommen, dass sie sich in der Staffel entwickeln, dass man dann in einen gewissen Dialog mit den Fans tritt. Und das zusammen entwickeln lässt. Und ich glaube, dass die Partizipation in der Kultur einfach ein absolut super Ding ist, um, um Leute da reinzuholen. Du musst auch Leute, ich meine, okay, du bist ein Künstler, da sind wir wieder beim Thema Künstlerin, du willst irgendwie so dein Ding da raushauen, aber du, das ist wie mit dem Dating, du kannst jetzt nicht einfach irgendwo hingehen und, und irgendwie sagen, so ich... Knöpfelst mal das Hemd auf, hast du irgendwie Bock? <lacht> Komm mal rüber ja, so, was? Das ist doch irgendwie das, doch irgendwie ja, das Bild. Ja. Sondern du musst halt ein bisschen, du musst kommunizieren. Du musst in, in, in Kontakt treten mit den, mit den Leuten, die du erreichen willst. So. Da muss man sich ein bisschen
1: auch für anstrengen. Das ein bisschen verpacken. Und genau. nicht hier so der, der
0: Party-Creep sein. Der und
1: deswegen reicht es auch nicht, wenn du dich zu Hause hinsetzt und sagst, so von Stunde 18 Uhr bis Stunde 20 Uhr schreibe ich. Sondern du musst auch zwischendurch rausgehen. Du musst auf eine Party gehen. Du musst irgendeine komische Person treffen. Du musst irgendwo in einer einer Gasse besoffen rumliegen und dir denken, fuck, ich bin voll am Ende. Und irgendwelche Momente haben, an denen du das ausrichtest und und was das befördert, was du da Neues aus diesen ganzen kleinen Teilen zusammensetzt. Mhm. Ich, ich, Ich ich stelle die These in den Raum, mhm. dass, dass kein guter Roman daraus entsteht, dass jemand von Anfang bis Ende des Schreibprozesses nur am Schreibtisch saß. Ich glaube nicht, dass das geht. Ich glaube, du musst, zumindest auch vorher, das kann ja auch sein, du gehst irgendwie drei Jahre raus und das sind vielleicht drei Jahre, in denen du kein einziges Wort schreibst. So sieht aus. Setz dich aus. dann an den Schreibtisch und dann geht's los. Das ja. Aber nicht, wenn du dein Leben zu Hause in einer trockenen Stube verbringst mhm. und dann einfach so aus deinem wahnsinnsfantasievollen Gehirn raus. Nee, da ist nichts drin, mhm. wenn du dem nichts fütterst. So, das ja.
0: Ist, ja, wir haben
1: auch so ein verklärtes Bild irgendwie. Das, da ist kein
0: richtiger Kontakt. Ja. Ich, meine, ich, glaube, ich glaube, dass äh, so die, die, die Kunstriege, die Menschen daran, dass die einfach dass sie so ein bisschen entrückt sind die sind so ein bisschen schüchtern in den Hintergrund gerutscht, geschlittert auf dem Popürchen. So. Mm. Und jetzt haben halt andere so die Show übernommen, Leute, die irgendwie so vorne so ein so einen schönen Tanz aufgeführt haben irgendwie, so die Rasseln ausgepackt haben. Hey, Leute, habt ihr Bock auf einen schönen YouTube-Channel? Oh, yes, geil, und so weiter. Ich wollte ja. mal kurz die Rasseln irgendwie. <lacht> ja. ja. Und so, ne, und, ähm, genau. Und das ist, das irgendwie bei den Kulturleuten so ein bisschen, äh, so ein bisschen liegen geblieben ist. Und das so, ja. Das, und dann dieser ja.
1: Snobismus zu sagen, wenn du gerade nichts machst, bist du auch nicht Teil dieser Welt. Mhm. Du bist sozusagen kein Kulturi mehr, wenn du nicht gerade was machst. Mhm. Und, und das halte ich für total falsch und ich glaube, dass das Ja. Ich glaube, man kann den Leuten schon zutrauen, dass sie wissen, was sie wollen und machen. Und dieser Erfolgsgedanke gehört in meinen Augen einfach nicht zum kreativen schaffen. Da sollte man viel solidarischer miteinander sein und auch nicht so hart zueinander sein. Zu sagen, ja, was hast du denn veröffentlicht? so Was bist du denn? ne Das ist so, oh, ja, du bist Mann. nichts wert. So, du musst das veröffentlicht haben. Ja, Mann. Oder du musst irgendwo aufgetaucht sein. Und du musst da, und du musst hier. Du musst gar nichts.
0: Mhm. Ja?
1: Du musst einen Scheiß, genau. Du musst einen Scheiß. Und ich finde, das ist auch was, was total behindert Menschen insofern, dass sie also hemmt sozusagen, dass sie einfach nicht anfangen und denken: Ah, oh, ich bin nicht einer von denen. Mhm. Ich bin nicht eine von denen.
0: Ja. Weil sie
1: eben ganz lange nichts gemacht haben oder nichts machen. Und, und ich glaube, da geht uns ganz viel flöten einfach. Ja, und das ist einfach. Coole wieder... Ideen, ja, die, ja. wo man eigentlich so sagen müsste: nehmen. an, wenn du bereit bist, dann mach es einfach. Ja, will ich auch sagen.
0: Ich glaube, das gehört auch in den Bereich irgendwie der ontologischen Kackscheiße, um das mal, mal so <lacht> zu nennen. Ne? Dieses, da haben wir wieder dieses, was ich immer an allem bemängel. Ich sehe es überall, dieses ich bin, ich bin nicht, ich bin dieses und jenes. Ich glaube, was du auch immer bist, hin oder her, so wichtig ist es eigentlich nicht. Andere Dinge sind wichtig irgendwie. Andere Dinge wie zum Beispiel, was möchte ich tun? So, Ich möchte das tun und so weiter. Was will ich? Und das kann man und den Willen eines Menschen auch sich selbst zu gestalten und mit seinem oder ihrem Leben zu tun, was man will, den sollte man einfach respektieren lernen. Und was heißt, wenn, oh, wenn ich da komme, ich habe schon drei Bücher in irgendeinem Verlag und dann kommt jemand an, der hat noch kein Buch irgendwie. So, oh, oder, oder du bist ja noch, du bist ja noch das ist herablassend und das ist auch, das ist alles so, hat es auch so altbacken, ne? Ich warum, warum sind wir, warum sind wir keine, keine äh, zugängliche Community? Warum schottet man sich extra so ab? So, ist es aus so einem, aus so einem, so einem, Unselbstbewusstsein, dass man das eigentlich mit, mit dem man dann mit sich selber eigentlich kämpft, vielleicht herauskommt das vielleicht daher, dass man sich seiner
1: selbst gar nicht so sicher ist. Oh,
0: oh, oh. oh shit. <lacht>
1: <lacht> auf der Couch mit ja, <lacht> Mike, Kedicke und Ringbaum. <lacht> ich glaube, ja. Weil ich habe auch gemerkt, dass ich zum Beispiel Opfer von Projektionen werde. Hm, wenn ja. ich einfach mal bestimmte Dinge ausspreche. Zum Beispiel, wenn ich hingehe und sage, also ich mache gerade nichts und ich habe total Selbstzweifel deshalb. Ich habe totale Selbstzweifel und ich schaffe gerade nicht, irgendwas zu machen und es geht eine Weile so und ich weiß nicht, wie lange und ich weiß gerade nicht, wie ich mir helfen kann und meine Selbstzweifel kommen eigentlich daher, dass ich das Gefühl habe, das wäre nicht okay. Ah. Nicht, nicht, Nicht aus der tatsächlichen Tatsache, dass ich nichts mache, sondern aus der Tatsache, dass ich das Gefühl vermittelt bekomme, das wäre nicht okay, nichts zu machen, was eigentlich absurd ist. Weißt du, es ist so ein Stück daneben einfach das Problem eigentlich. Ja. Und, und dann habe ich das teilweise so gesagt und dann so, ach, du brauchst doch keine Selbstzweifel haben. Du machst doch so viel. Du machst doch so viel. <lacht> und ich mir mal denke, nein, Mann, du hörst mir nicht zu. Ich mache nichts. Und das soll okay sein, ja, weißt ja. du? Leute, die sagen, ja, ich habe demnächst wieder fünf Tage frei. Ich bin ja so faul. <lacht> Nein! Ja. Du arbeitest irgendwie 5000 Stunden ja, Mann. und hast dann mal vier Tage frei, in denen du wahrscheinlich trotzdem irgendwas machst. Und das ist dann faul sein. Und warum ist denn faul sein auf einmal wieder schlecht? Also dieses Ganze, man ist nur was wert als Mensch, wenn man was macht, wenn man was schafft, das, das finde ich einfach total toxisch. Das ist so ein, so ein Ding, was aus der Leistungsgesellschaft, aus diesem Leistungsgedanken rauskommt übertragen wurde auf dieses kreative Schaffen und was da überhaupt nicht hingehört. Was die Menschen zu Workaholics macht und im Arbeitskontext komplett zerfickt und dann im Kreativkontext erst recht. Weil wie sollst du denn auf Abruf, auf Knopfdruck kreativ sein? Gerade da, ne?
0: Wenn du irgendwelche, sorry, wenn du irgendwelche äh, Klettergerüste zusammenbauen musst oder sowas, keine Ahnung, weißt du, dann, dann dann ist das vielleicht was anderes, weil du da nur die Hände benutzt. Aber im Kreativprozess, da funktioniert dieses, dieses Grundprinzip einfach nicht, würde ich einfach sagen. Ja. Corona. Corona. Wollen wir corona Ja, habe ich auch gerade gedacht. <lacht> ja. ja. Ja, aber da gibt es natürlich noch ein heikles Thema, was das äh, angeht, ne, mhm. was man immer nicht so ansprechen darf. Aber ähm, ich habe halt immer so äh, Klandestine-Gedanken <lacht> <lacht> äh, also Wort gedroppt.
1: Immer bei Clandestinen. <lacht> da muss ich immer an Klabusterbeeren denken.
0: Ich wusste gar nicht, dass es das
1: Wort noch gibt.
0: Die yeah. Klabusterbeeren. Wir gehen mit der Inge Klabusterbeeren pflücken. Die wachsen oh. beim Herbert.
1: Oh. <lacht> Das <lacht> ist einfach so unangenehm, ja. das ist furchtbar.
0: Ja, das ist echt. Äh <lacht> Gut, ähm, <lacht> <lacht> soviel dazu. Ähm, nee, was wollte ich sagen? Genau. Klabusterbeeren, Und zwar gibt es da diese, äh, diese Sache mit dem, mit der Förderung, die wir vorhin schon angesprochen hatten. Und ich habe und ich find's ja schön, dass es da so Geld gibt. Ne, irgendwie so, wo jemand, äh, wo wo so eine Politik sagt, irgendwie so, hey, Kulturwertschätzung hier, komm, was, ein paar Millionen, gönn gönn dir, liebe Kultur, aber dadurch entsteht ein gewisses, dadurch werden Prozesse in Gang gesetzt, so, wenn wir auf der einen Seite äh, eine Wirtschaft haben, wo Leistung, Leistung, Leistung ist und irgendwie so, wo es auch Gewinner und Verlierer geben muss, damit überhaupt irgendwie genügend Anreize bestehen, noch weiter zu produzieren und so weiter, auf der anderen Seite so eine Kultur hast, die von der Politik gespeist werden muss, weil sie sich selber nicht so richtig äh, über Wasser halten kann aus irgendwelchen Gründen. Ich glaube, da entstehen Prozesse, die ich eher negativ finde und zwar so ein gewisses Buhlen um das Geld. Und ich glaube, das Problematischste dabei ist, dass ich zeigt jetzt nicht mit dem Finger auf irgendwen, aber ich gebe mal so den generellen Gedanken irgendwie so zum Anlass, darüber nochmal so zu sinnieren, dass ähm, letztlich der kulturschaffende Prozess mehr oder weniger darauf hinausläuft, dass die Leute einfach, naja, dieses Geld haben wollen und sehr arg damit beschäftigt sind, alle möglichen Erwartungen und Anforderungen seitens der Politik zu erfüllen, damit dieses Geld weiterhin fließt. Da hängen dann Jobs dran, da hängt dann dieses und jenes dran. Ich will nicht sagen, hört auf, die, es gab Leute, die sagen, ey, Schluss mit den Forderungen, man muss die Kultur alleine lassen. Würde ich jetzt erstmal partout nicht jetzt irgendwie so ab, empfehlen. Und so. Aber ich glaube, es ist ein Problem, dass. Wenn, nein, es ist ein Problem, wenn so eine Dynamik entsteht, dass Kultur immer so quasi so am Rockzipfel der Politik hängt und so nach oben schaut und sagt ist es okay, so wie ich das mache? Kriege ich so noch einen Lolly oder, oder muss ich nö, 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 du gehst mal Sandburg da hinten jetzt bauen oder so. Ich weiß nicht, ob das der Kultur so förderlich ist, wenn die Kultur ständig, also fortwährend an eine gewisse Ressourcenknappheit gebunden ist und die ganze Zeit mit Erwartungen irgendwie mm. erfüllt ist, die sie erfüllen, also, ne, also Anforderungen und Erwartungen, die sie die ganze Zeit erfüllt und sich dann wiederum ja auch nicht auf den kreativen Prozess begeben kann, sondern da wiederum hat quasi so, ein, so einen Nebenberuf. Also da ist das wird das Politische wieder zum Nebenberuf, zur Geldquelle und du hast eigentlich weniger, weniger Platz am Ende, um kreativ zu sein. Hm. So. Und wenn du halt die ganze Zeit darauf wartest, dass du das Stipendium vom Berliner Senat kriegst oder so, bis du halt anfangen kannst, da kann man mitunter auch mal lange drauf warten. Ich kenne einen, der hat 16 Jahre gewartet. Also ich weiß nicht, ich glaube, das ist irgendwas, was man diskutieren sollte, aber natürlich lösungsorientiert und zwar dahingehend, dass man irgendwie versucht, eine, eine wirkliche entspannte Basis zu schaffen, in der Kultur gemacht werden kann. Ohne, ohne diese ganze, da gibt es viel er- Ellbogenmentalität. Oh ja. Und die ist letztlich, das ist so wie, wie Selbstzweifel, in denen sich ein Individuum, mit denen sich einfach selbst zerhackt, selbst zerfrisst. <lacht> ja. So. Am Ende zerhackt sich, wenn man, wenn man, wenn man nicht aufpasst, ne, das alles selbst. Und die, das Ruder wird dann halt irgendwie, ja, muss man dann mitleben, wird dann halt von irgendwelchen äh, Influencern oder YouTubern oder irgendwem übernommen. Äh. So. Ich glaube, die Kultur muss echt ein bisschen aufpassen momentan und steckt so eine gewissermaßen in so einer kleinen Identitätskrise, weil sie nicht so richtig vom Alten ablassen kann und sie auch nicht so richtig aufs Neue einlassen will. Sorry, habe ich
1: so eine Bomb gedroppt, aber ähm, nicht böse gemeint. Bitte don't ja, ich, hate me. Ich bin da ja <lacht> total bei dir. <lacht> also wenn, müssen wir beide gehatet werden. Ja, dann werden wir richtig, <lacht> ja, richtig abgesehen. Direkt mit der ersten Folge der neuen Staffel einmal so ein Ei gelegt und das wird jetzt direkt so in die Pfanne aufgeschlagen und geroastet bis zum Now. Ja, Mann, ich kann den Shitstorm schon donnern hören, so, <lacht> <ganz> so mäßig <lacht> Nein. 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 Es ist ja nur es ist ja nur die Wahrheit. Also. Ja. <lacht> <lacht> oh,
2: shit.
0: Ja, man, man. ja man, ich meine, sonst, sonst am Ende muss die Politik dann, dann auch sagen,
2: okay. äh, die,
0: die, die Literatur oder die Kultur.
1: Ich kann halt nicht aufhören, ob auf die Knöpfe drücken. Egal, zurück zum Schön. Thema. Ja. <lacht> <lacht> ja, und ähm, eine Sache, die ich noch total spannend finde und die du ja auch schon erlebt hast, so wie wir gesprochen haben, ist etwas, was noch entsteht daraus, dass man diesen Druck aufbaut und dieses, du musst etwas schaffen. Und zwar das sogenannte schöne Imposter-Syndrom. Zu deutsch das Hochstapler-Syndrom. Und ich glaube, wenn man nicht komplett bei sich ist, und das ist, glaube ich, niemand von Anfang an, und kreativ schafft Dann wird man früher oder später Opfer dieses Syndroms und das beschreibt eigentlich den Zustand, dass man denkt, man hat seine ganzen Erfolge, wenn man sie denn überhaupt anerkennen kann, nur aufgrund dessen, weil einem andere Menschen geholfen haben, man irgendwelche ähm, Gefallen bekommen hat oder weil man gut aussieht oder weil man Ach, irgendwas ja. an sich hat, was sozusagen dafür sorgt, dass man nicht wegen, wegen, wegen der eigentlichen Sache gepraised wird oder Erfolg hat, sondern wegen äußeren Umständen sozusagen und dass man das eigentlich also nicht verdient hat und eigentlich diese Lüge lebt und am Leben erhalten muss und man weiß gar nicht, was man tun soll, denn <lacht> Es ist doch alles nur eine große Lüge, dabei betrachten andere einen und sagen, hä, wieso, was ist denn das Problem, Alter, du hast doch ein Buch geschrieben, das ist doch draußen, das ist doch da, Es ist gedruckt, das hast du geschrieben, mhm. das ist dein Name drauf, was, was soll denn da noch kommen? Und, und dieser extreme Gegensatz, den, den oh mein Gott, das ist ist so hart, das zu ertragen. Und ich habe das ständig. Gerade wenn man ein unterstützendes Netzwerk hat, gerade dann hat man das, glaube ich, oft, weil man einfach denkt, ja, aber wenn jetzt die Person nicht wäre und die Person nicht wäre, dann wäre das alles nicht so.
2: Mhm. Ja.
1: Und ich glaube, das wird total dadurch befördert, dass man sagt, ja, wenn du nichts schaffst, dann bist du das auch nicht. Weißt du, wenn du jetzt drei Monate nicht schreibst, bist du auch kein Autor. Mhm. Und dann bist du eigentlich nur so ein Imposter, so ein Hochstapler. Eigentlich ja. bist du das ja gar nicht. Ne? Ja. So. Weil echte jetzt... Autoren, die schreiben jeden Tag 50 Seiten Roman. Ja. <lacht> genau. Weißt du, zehn Bücher im Jahr. Ja, oh. mindestens. Oh. Ja. ja. Ich glaube.
0: Das ist, als würde man dann so die, Lenz, die Lizenz entzogen bekommen. <lacht> ja, also, genau. Die, die, Lizenz, die Lizenz, Lizenz zum Schreiben.
1: Genau. Die Lizenz zum Schreiben. <lacht> Kriegst du so einen roten Brief dann? Oder mittlerweile sind die ja gelb, glaube ich. Ne? Ein gelben Brief ein gelben Brief oder einen blauen Brief? Ich weiß nicht mehr, welche Farbe ich diese. Ich glaube, es war blau. Mahnung, blau, ne? Diese ja. Diese Mahnungen haben. Und dann bekommst du einen blauen Brief und da steht nur so: Sehr geehrter Herr Gericke. <lacht> Hiermit entziehen wir ihnen ihre Lizenz zum Schreiben. Mhm. Nach drei dreimonatiger Sch- Schreibstelle <lacht>
0: haben wir festgestellt, dass sie kein Anrecht mehr auf, ihr Schreib- auf ihre Schreiblizenz haben.
1: Die würden <lacht> ihr sofort entzogen. Stell, so so, stell dir so eine DDR vor mit einer Stasi, aber das Konzept wäre nicht der Kommunismus, sondern der Kreativitätskommunismus. Oh, also du musst oh, sozusagen yes. der Idee des, Kreativ- des kreativen schaffen es immer gerecht werden und immer diese Ideologie vertreten und zu 100% ausfüllen. Und wenn du es lange nicht machst oder dem widersprichst, indem ja. du es wagst, faul zu sein, ja. kommt so ein Brief und dann heute die, ja. die, die, äh, ähm, die Crazy. Die Crazy. Kreativitätssicherung <lacht> oder so.
0: Die Crazy steht vor der Tür. Die Crazy. Die
1: Crazy. <lacht> wie crazy, kommt dich holen. Oh mein Gott. Genau, ja. So, 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 jetzt und, dann, und dann kommst du in, in uh, die U-Haft und dann die U-Haft. <lacht> <lacht> nicht die E-Haft, sondern die U-Haft. Die U-Haft. Ja. Dann musst du den Thriller schreiben. Du musst den Thriller <lacht> schreiben, genau. Und sie kommen hier nicht wieder raus, bis sie das zu Ende geschrieben genau. haben. Da muss man auch sagen. Und jeden Tag.
0: ja ja Das ist auch da sieht man, da habe ich gerade hab in der Literatur, da, das, ist, das sorgt wirklich für Verdruss bei mir, diese Sache mit dem E und dem U. Man muss das für Peter vielleicht erklären, der das von innen vielleicht nicht so kennt. Aber ähm, es gibt so eine gewisse Unterscheidung, die hauptsächlich in den Köpfen der Leute im Kulturbetrieb äh, existiert, zwischen E-Literatur und ähm, U-Literatur und das ist einmal die äh, ähm, ernste Literatur oder ernsthafte Literatur und die Unterhaltungsliteratur. <lacht> so.
1: Ich muss einfach schon lachen bei ernsthafte, also das ist einfach ja. so absurd. Also
0: das finde ich, es ist ganz furchtbar und ich muss sagen, da, da, was mich daran stört, ist einfach dieses, oh wir definieren jetzt einfach mal zwei Klassen von Literatur, wir hauen mal so einen Keil zwischen die Menge der Bücher. Und dann sagen wir, das eine ist das und das andere ist das. Und dann sagen wir aber auch, das E ist schon
1: höher,
0: es ist schon eher so die Hochliteratur, ne? Und das andere ist eher so die Unterliteratur. So, und das da
1: eine ist das Erhabene ja. und das andere ist das Unterliegende. Ja. <lacht> <lacht>
0: Und dann sagt man so, nein, wir sind eh, wir wollen mit den Us nichts zu tun haben. Die dürfen wir nicht rein. Das darf nicht spannend sein oder so. Und ich, ähm, sorry, aber ähm, da sehe ich irgendwie so diese Idee der, äh, wie sagt man das, Rassenreinheit irgendwie ein bisschen vertreten. ne? Was man sagt, nein, 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 diese beiden Dinge dürfen nicht vermischt werden. Halte ich für, also für eine Sache. Wo der, wo der Literaturbetrieb schon lange mal hätte sagen müssen: Hey, Leute, wir sagen jetzt geschlossen, das ist alles Bullshit, ja, und äh, äh, lassen mal diese Unterscheidung und wir machen mal ein gemeinsames Ding. Warum ist denn ein, ein äh, Fitzek, der irgendwelche, äh, ne, so Genre-Literatur schreibt und damit sehr erfolgreich ist, warum ist der, ist der Unterhaltung, warum ist der schlechter als äh, Sibylle Berg oder so? Wobei sie Bille Bergson das niemals sagen würde, weißt du, ne? Also wahrscheinlich niemals sagen würde das, sondern die würde eher noch gemeinsame Sache machen. Die macht auch mit Hip-Hop an. irgendwie so ein bisschen. Ja, eher pass- so ein Handge,
1: weißt du. Ja, so ein Handge, genau. Da ja, denkt der so Handge, der, so der, der macht ein e. Genau. Der macht nur E. Genau. Der Und hat das E quasi erfunden. Ich komme vom E. Genau. <lacht> <lacht>
0: genau. Oder so ein, der ist jetzt schon tot, aber so ein Günther Gras. Günter Grass ist auch so einer, wo ich mir denke, ja, das ist so ein ganz, den habe ich mal in Göttingen in einer der Staatsbibliothek da rauskommen sehen und der sah auch so eh aus, der sah so eh aus. <lacht> eher haben halt, ne, also es ist wirklich, ähm, ja und ich finde, das muss, das muss einfach äh, aufhören, weil zum einen diese Trennung, Die ja nicht nur einfach, man kann auch sagen, die ist einfach vollkommen albern, die Trennung, aber auf der anderen Seite ist diese Barriere auch absolut, äh, es ist quasi eine Behinderung der Entwicklung der ganzen Szene, weil du auf der einen Seite hast du irgendwie, ja, wir sind ja so die E-Leute, wir wollen so unser Ding machen und irgendwie gefeiert werden für das und das. Ähm, aber irgendwie kommen so wenige Leute zu unseren Veranstaltungen und dann schreibt so ein Fitzek hier so einen Schundroman oder so und irgendwie Boom krasser Millionenbestseller oder was auch immer der irgendwie verkauft oder so. Dann eigentlich will doch die wollen doch diese Zahlen. Ja, die genau. Leute wollen
1: den Millionenbestseller. Komm on, Digga. Ja. Gar nicht und sie sehen. können nicht damit leben, dass die Millionen einfach keinen Bock auf irgendeine abgehobene Elfenbeinturm Scheiße oh, haben. Das ist das Ding. Das ist wie das ist wie dieses Sketch-History-Ding von äh, Kinski und ja. <lacht> Weißt du? Nein. Wo er sagt, wir müssen das hier machen, damit sie die Arthouse-Scheiße verkaufen. <lacht> <lacht> Dieser typ. Genau das ist es doch, ne? Die ja, Arthouse-Scheiße. Das ist es im Film, die man mit dem anderen Film verkauft oder mit dem Behind-the-Scenes. Und im, im Buch- oder K- Kulturding ist es eben das. Hm. So. Mhm. und und ich glaube man macht einen großen Fehler und vor allem nimmt man sich eine Menge heraus, indem man sagt, das eine wäre irgendwie weniger wert. Das ist ein das ist, äh, das, das ist, Skandal. ist so ein elitäres Verhalten, so ja. ein Snobismus vor dem Herrn. E für elitär. Ja. ja. E für elitär.
0: Genau. So ist es nämlich. Und das, das geht gar nicht ich, ich sage das jetzt mal so noch, dieses, dieses elitäre Verhalten der E-Literatur, Die Le- Leute die Leute sind nicht dumm, Leute. Ja, ja. Die sind nicht dumm. Die riechen das. Amen. Die sehen das. Und ja. sie haben keinen fucking Bock auf elitäres Gehabe. Da sagen die Leute, oh nee, bin ich raus. Und ich habe es mehrfach erlebt. Weil ich immer Mäuschen spiele und Augen aufmache, hey, was hältst du denn davon? Sag mal deine ehrliche Meinung. Und viele Leute sagen so, nee. Es ist mir irgendwie so zu ab, zu, 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 zu snobistisch, zu, weißt du? Es ist nichts wo du dich wohlfühlst, sondern das ist was, wo du dich jetzt hinsetzen und äh, die, den Weisheitsregen der Natur, äh, der Kultur auf dich herabprasseln lassen musst, um die höheren Botschaften zu empfangen. Und das Leute wollen nicht so belehrt werden, die wollen partizipieren, die wollen irgendwie was mitmachen. Mhm. Und ich, es ist nichts, es ist nichts Schlimmes daran, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt mal so ein ich nenne das jetzt mal so so quasi so ein Bastardkind, ich bin ja auch so ein Nee, Quatsch, so sagt man das gar nicht. Aber einfach so, ein, so, eine, ähm, so eine Mischung aus E und U. Mhm. Sagen wir mal, irgendein Mensch sagt sich, okay, wir machen, ich mache jetzt mal ein Buch, das ist sowohl E als auch U. Macht man, Klammer auf, in den USA, der oft, Klammer zu. So. <lacht> und ähm, sagt so, ich habe jetzt ein, ein Dings, was auf der einen Seite irgendwo eine tiefere Message hat, transportiert, aber auf der anderen Seite dazu Mittel benutzt, die auch ein bisschen entertain, entertaining sind. Und dadurch einfach eine große, eine große Masse an Leuten ansprechen. Hm. So. Und was schaffst du dadurch? Du schaffst es, dass eine große Masse an Leuten diese diese eine Message von dir kennt und darüber kommunizieren kann. Hm. Und dann hast du Kultur geschaffen. Nicht, wenn du irgendwie zehn Leuten irgendwo in Neukölln ein Gedicht vorliest, was sie danach wieder vergessen haben. Sorry. Also, weißt du? Und ich glaube, dass es auch, dass auch das irgendwo eine Aufgabe von, von Kultur ist. Und wenn sie noch so eh ist, hm. zu sagen, hey, wir gucken mal, dass wir das so kommunizieren und so verpacken, dass wir wirklich anfangen, in einen Dialog, in einen Austausch mit den Menschen zu treten, die dieses, diesen Kram konsumieren. <lacht> und ähm, dadurch Kultur zu machen. Ich glaube, das ist Kultur. Und da hat, ja. da macht der Fitzek, der k- kein dummer Kopf ist, ich nehme es jetzt mal als Beispiel genommen, da gibt er, glaube
1: ich, mehr Anlass zu, als, als, äh, als ein Harnke. Oder so. Denke ich auch. Und ich glaube auch, dass vieles von diesem Snobismus und diesem Elitismus eigentlich ein Mantel, ein Deckmantel ist, für das tatsächliche Unvermögen, diese komplexen und ach so tollen Gedanken und ähm, Sachverhalte so runterzubrechen, dass man E und U mischt. Mhm, Weil das yes. ist nicht so leicht. Das ist ein schwieriger Das ist sehr gut. schwer. Ja, Mann. Und ich glaube, das ist auch das, dass man so sagt, ja, die verstehen das einfach nicht. Mhm. Die sind zu dumm ja. für meine Literatur. Ja. Intellektuelle ja. Schutzreaktion. Intellektuelle <lacht> Schutzreaktion, das ist es nämlich. Ja, 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 <lacht> snap, snap, snap. Ja, genau, <lacht> snap.
0: So sieht's aus. Ja, mhm. genau. Mhm. Da haben wir, haben wir jetzt richtig mal derbe auf die Kacke gehauen <lacht> Und natürlich keine Freunde mehr. Na, schauen wir mal, ob Good wir noch.
1: Bye, Cultur Was schön mit dir. Ja,
0: Scheiße, ne? Schauen wir mal, ob wir noch irgendwo einen Fuß auf die Erde kriegen.
1: <lacht> nein,
0: nein. Ach, das ist doch gar nicht alles so
1: schlimm. Es ist ja eh eigentlich so. Du hast zwei Möglichkeiten jetzt. Entweder du sagst, ja stimmt, wir müssen was machen. Mhm. Und wir gucken mal, wie wir uns da irgendwo durchschlängeln. Oder du sagst, nee, das ist alles Quatsch. Das mhm. prallt an mir ab, wie mhm. Regen an frisch gewachsenen Schuhen, <lacht> mit denen ich hier zu meiner neuen Vernissage gehe. Und dann stehst du da eben alleine. Und stehst du
0: alleine da in und dann
1: kannst du deine Wohnung eben auch nicht mehr bezahlen. Mhm. Dann sitzt du mit deinem Weingläschen in der leeren Wohnung und da läuft so eine alte Schallplatte mit einem Sprung. <lacht> Und das ist Schönere es dann.
2: Gründerie.
1: Ich weiß nicht mehr, dieses Lied. Nicht. Ja, genau. Ja, und das ist es dann eben. Das ist die Zukunft. Das ist die Zukunft. Wenn, in, wenn dann nicht bald was gemacht wird.
0: Genau. Und man kann das jetzt natürlich tatsächlich so, ach, das ist doch Quatsch, so abwerten, aber ich glaube, alles, alles egal was es ist, eine Ideologie, eine, eine Community, egal was es ist, ein Zusammenschluss von Menschen in irgendeiner Form über irgendeinen gemeinsamen Nenner, ist zum Sterben verurteilt. Sorry für die harschen Worte, zum Sterben verurteilt, wenn es nicht zulässt, dass es dass dass die Community oder was auch immer sogar bis auf die Grundfesten kritisiert werden kann. Mhm. Also wenn es wenn nicht die Möglichkeit der oder die Offenheit besteht zu sagen, wir, alles ist kritisierbar, wir können uns auch komplett umdenken. So. Ja. Wenn du keine Kritik zulässt, mhm. dann schützt du dich nicht, sondern du du ja die Zeit wird dich dann einfach irgendwann zerpflücken
1: und dann bist du weg. Ja. Und ich glaube, man kann das so ein bisschen vergleichen, das ist mir vorhin noch eingefallen. Hm. Es gibt diesen geilen Spruch, Nazis essen heimlich Falafel. <lacht> und ich glaube, es ist vergleichbar. Ich glaube, die E ist, die lesen heimlich. was ja. oh. <lacht> so ist das, Alter. Komm, ihr könnt mir, können mir doch nichts erzählen. Du kannst dir doch nicht erzählen, wenn du abends so total zerstört von der Arbeit nach Hause kommst und noch so ein bisschen... Buch lesen möchtest, dass du dich dann hinsetzt und Hand liest. So. Ja, genau. Kann oh, dir Schatz. keiner erzählen. Never. Ohne Witz. Oh, Witz. Die oh, haben Witz. auch heimlich, die haben da vielleicht sogar Donald Duck Bücher lesen. So. Hier, <lacht> Graphic Novel wird ja auch komplett weggedisst. So. Comic. In Comic, Deutschland. Ja. ja. Comic ist ja auch Nein, das nennen wir jetzt Graphic Novel, dann ist es so, das ist genau das Gleiche, das ist im gleichen Ursprung. <lacht> so. Nein, das ist Comic. Das ist für Kinder, das ist ja... Genau das Gleiche in grün. So ein
0: herablassendes Gehabe. Mhm. Ach, ja, so ein Comic. Das sehen andere Länder um uns rum völlig anders. <lacht> ja. so.
1: ne? Und guckst dir an, da läuft's einfach. Das ist läuft. viel geiler. Also was jetzt Comic, Graphic, Novel angeht. Ja. Das ist, ja. geh nach Belgien, geh nach Frankreich. Ja. Naja. Naja. So viel so. dazu. Wir jedenfalls ähm, sehen die Schallplatte mit dem Sprung und die läuft. Und was spielt darauf... Unsere Musik für heute, oder? (lacht) Yes, auf jeden Fall. Und die Musik heute kommt von Bosk. Und das ist eine ziemlich nice Band. Weiß ich gar nicht genau, ob man das so nennen kann. Vielleicht ein ein, Projekt von Musikliebhabern, die LiebhaberInnen, die zusammen einfach Musik machen. Und wir hören ein Live-Set, das im Club der polnischen Versager aufgezeichnet wurde. Nice. Auch ein Club, der einen sehr interessanten Namen hat. Und ähm, ihr findet diese Band Bosk auf Facebook als Bosk Sound Magic mit CK am Ende. Und Bosk schreibt man b o s Also so ein bisschen tricky, aber ihr werdet es finden. Genauso heißen sie mit einem Punkt dazwischen Bosk.soundmagic auf Insta Und natürlich auch am allerwichtigsten auf Bandcamp. Also klickt euch rein und kauft schöne Musik. Und wir hören uns demnächst wieder bei der zweiten Folge der dritten Staffel Transphilosophisch. Macht's gut und viel Spaß beim Hören von Bosk, Hail Bridget, hören wir jetzt.
2: Hail Bridget!